0: Chcel som byť veľmi na minulej mládeži, keď Filip v podstate mal taký pre vás úvod do tej problematiky duchovného boja a ako v tomto boji obstáť. Ale nepodarilo sa mi to. A tak som si aspoň vypočul tú nahrávku, ktorá teraz zase vzniká od druhej časti tejto témy. No a tam som si vlastne vypočul to, že každý jeden z nás, každý jeden človek sa nachádza uprostred nejakého bojového poľa uprostred boja. A je to aj vtedy, keď si myslíme, že to tak nie je, že tomu neveríme, alebo proste je to tak každý jeden z nás je uprostred duchovného boja. A ten, ten verš, ktorý je pred tým môjim, ktorým ja za chvíľu budem čítať, alebo o ktorom budeme hovoriť, hovorí vlastne to, že sa máme posilňovať silou Božej moci. To znamená, že ten boj nevieme vyhrať vlastnou silou. Tiež sa tam hovorí, že sa máme obliesť do plnej výzbroje vizb- Božej. To znamená, že ten boj nie je možné vyhrať bez tej výzbroje, ktorú nám Pán Boh ponúka. A pretože má záujem, aby sme v tom boji obstáli. A ja by som chcel pridať takú tretiu vec, o ktorej Filip nehovoril, je to, že ten, tento boj nevieme, alebo je veľmi ťažké vyhrať, ak sme v tom sami. A prečo to tak je? Božie slovo hovorí, že našim protivníkom nie je hoci kto. V našom svete, tu v Európe, sa často zdá, keď hovoríme o duchovnom boji alebo o diablovi, znie to skoro ako rozprávka. Ale chcem vám naozaj povedať a aj sám pre seba znova uveriť, že diabol je reálna bytosť, ktorá je veľmi prefikaná. a... Pokiaľ si nedáme pozor a pokiaľ nezoberieme vážne to, čo hovorí Božie slovo o ňom a o tom duchovnom boji, tak nás dokáže zničiť, dokonca zabiť. A Božie slovo hovorí, že je ako revúci lev, ktorý hľadá, koho by zhotol, alebo možno v inom preklade, kto, koho by zožral. Chcem nám povedať, že, a sám sebe, že ak zostávaš v tomto boji sám, tak sa stávaš Veľmi ľahkou korisťou. Rozmýšľal som o takých dvoch typoch ľudí. Ak patríš ku skupine ľudí, ktorí keď zažívajú nejaké problémy alebo nejaké zápasy, nejaké trápenia vo svojom živote, tak sú ľudia, ktorí sa radi utiahnú niekde do úsadia a snažia sa to poriešiť si sami. Či už je to, ja neviem, či ujdeš do toho úsadia pre pýchu, pre strach, alebo sa hambiš niečoho a je ti veľmi neprijemné, aby niekto bol v tvojej prítomnosti a riešil a prechádzal tú vecou so spolu s tebou, platí to, že stávaš sa veľmi ľahkou korisťou. A možno taká aplikácia pre tých iných z vás, ktorí sa považujú skôr za tímových hráčov, ktorí vedia oceniť to, že byť uprostred stáda je, je super si uvedomujú, že je to niečo, že v tej chvíli sú chránení, tak pre tých, pre tých ľudí takou aplikáciou môže byť to, že ak si uvedomuje, že byť uprostred stáda je tým najlepším spôsobom, ako, ako obstať v duchovnom boji, tak prosím ťa sa modli za tých, ktorí sú v tom nejakom momente okolo teba zranení, ktorým je ubližené, nevládzu, sú oklamaní, stratení, Modli sa za to, aby ste dokázali odstrániť vlastne tie prekážky, ktoré im bránia to, aby sa vrátili späť do vášho, do nášho stredu. Preto, aby im tam mohlo, aby mohli byť opäť spolu s nami, aby sme mohli pomáhať jeden druhému. Toto bolo možno niečo, trošičku taký návrat do toho, čo ste, o čom ste hovorili minule s jednou takou mojou malou súkou. Dnes budeme hovoriť v podstate o prvej polovici 14. verša 6. kapitoly listuje Fežanom. A tá prv, prvá polovica verša znie takto. Stojte teda a bedrá si prepášte pravdou. Čo to znamená to, stojte teda? Dávajte pozor. Nespite. Dejte. Neviem, či ste už videli vojaka, ktorý sa snaží vyhrať bitku tak, že spí alebo leží na zemi. Myslím, že takýmto spôsobom sa vyhrať nedá. Ako náhle nedávame pozor, tak diabol veľmi ľahko nás dokáže odlúčiť alebo oddeliť Boha od Boha, ktorý je vlastne jedinou bytosťou, ktorá nás dokáže v tom boji udržať na žive a dokáže nás priviesť až do víťazného konca. Nikto iný nám v tom nevie Jediný náš Boh. Jednou z, tak- z taktík, ktorú, o ktorej dnes budeme hovoriť, že Satan sa nás v podstate snaží oklamať. O tom, ako to robí, čítame hneď v prvých kapitolách hej, v Biblii alebo v Božom slove, kde v tretej kapitole vlastne vidíme tú situáciu, keď diabol alebo had, hej, ktorý tam sa píše hej, tým najhostivejším stvorením, aké pán Boh stvoril, začne rozprávať so ženou, A najprve dáva jednu otázku. A tá otázka začína. Či naozaj Boh povedal, alebo zakázal, alebo povedal niečo? A toto je spôsob, akým sa nás diabol snaží snaží dostať. V podstate všeobecne povedané skúma, či poznáme pravdu. A ako náhle zistí, že máme nejaké medzery, alebo že sme si nieistí, veľmi dobre to dokáže využiť. A potom vlastne nám dáva akúsi odpoveď alebo spochybnenie toho, čo pán Boh povedal, ak sme si neistí, alebo dokonca to nepoznáme. Je tak, ako keď ste vy nepoznali v tom kvíze odpovede, tak ste si dáčo typli, hej, to, to, vtedy to bola sranda, to bolo ako dobré, ale určite v duchovnom boji si typnúť veľakrát môže znamenať to, že duchovne umrieme alebo budeme tak vzdialenie od Boha. A diabol nie len, že spochybní to, čo Boh hovorí, ale v podstate vždy nám ponúkne nejakú, nejakú, nejakú dobre vyzerajúcu alternatívu. Je to ako návnada, keď rybár chytá rybu a my ľudia často na túto návnadu naletíme, necháme sa chytiť. Prečo sa mu to tak darí? Pretože človek je notoricky zabudlivec. Keby ste čítali to, čo sa píše pred tou tretou kapitolou, už v druhej kapitole, tak tam Pán Boh jasne hovorí, že môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie zo stromu poznania dobra a zla. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Možno som mal vyfarbiť to slovo určite a možno, že trošičku ho zväčšiť. Chcem zdôrazniť len to, ak Boh hovorí v tvojom živote, že niečo je určite, tak to Božie určite znamená určite. Nie je tam iná možnosť. Preto ak poznáme túto pravdu, jedine touto pravdou môžeme prekúknúť nové klamstvo a nakoniec to sa klamstvo odmietnúť. Keď som rozmýšľal o tejto téme pravdy, tak som si v podstate sám položil také tri otázky. Prvou otázkou bolo, že čo je tá pravda, o ktorej by som dnes tu mal hovoriť, alebo... Potom druhá vec je, aký význam má pravda v živote človeka, alebo kresťana. A tretia vec je, ako máme, alebo ako, ako mám spoznať, hej, čo je pravda, ako, ako mám sa naučiť používať túto pravdu a žiť s touto pravdou. V tom našom texte sa píše, že si máme bedrá opásať pravdou, alebo v inom preklade sa zase hovorí, že keď stojíme, máme byť opásaní pravdou. Rozdiel v tom, ja som videl asi taký a veľ, veľmi ma to pozbudilo v tom, že tá prvá, tá, ten prvý preklad hovorí, ako keby sme mali vykonať nejakú cieľavé činnosť. Hej, tak ako ja si navliekam, neviem, ráno, opasok do nohavíc, aby mi držali a nespadli, tak vlastne určitá takáto cieľavé činnosť. Máme vyhľadávať pravdu, a tak ďalej, viacej sa neskôr k tomu dostanem. A druhá vec je, že keď máme byť opásaní pravdou, keď stojíme a sme pripravení bojovať, to znamená, že to nie je nejaká voliteľná možnosť. Pretože ak tú pravdu nemáš neustále na sebe, ako zvyšné, zvyšné tie súčasti tej Božej výzbroje, môže to veľmi ľahko znamenať, že zlyháš a prehraš v tom boji. Vspomínam si na jednu, na jednu, takú ilustráciu, ktorú som nedávno čítal. E, tá ilustrácia sa odohrala na tábore, kde boli takí ľudia si mladí, jak vy. A tí sa rozhodli jeden deň, že si zahrajú, zahrajú takú paintballovú vojnu alebo bitku. Tak, každý dostal výstroj, helmu, okuliare a samozrejme nejakú zbraň, hej, do, kvalitne nabitu. A ten boj sa vyvíjal veľmi jednostranne. Jeden z tých tímov vyhrával a ten druhý veľmi, veľmi rýchlo prehrával, až nehostali len dve dievčatá, ktorí ostali niekde ukryté. A ten príbeh, alebo tá ilustrácia bola o chlapcovi, ktorý si toto uvedomujúc, bol veľmi sebavedomý a vedomov si kráčal do svojej základne a bol až na natoľko sebavedomý, že po chvíli si zložil helmu, zložil si tie ochranné okuliare a práve v tej chvíli, keď to najmenej čakalo, odkiaľ si z neznáma ak tá paintballová gulička a tráfila ho kdesi do čela nadoko. Viete, aká bola jeho reakcia? Asi taká, ako väčšiny z nás bola. Tá je normálna. Že nevidí, že nemám okuliare ani priobu. Prečo na mňa strieľa? Pravda však bola, že tá bitka sa ešte neskončila. Normálne tak vystrelila. Tá bitka končí vtedy, keď posledný protivník je porazený. A to družstvo nebolo celé porazené. A takisto je to vlastne aj v boji o náš život. Ten boj neustále trvá. Jednoducho, preto som aj hovoril, tú pravdu musíme mať neustále. Opásanú, neustále, ju musíme používať. Keď som rozmýšľal nad témou pravdy, pán Boh mi postupne ukazoval niekoľko takých pozbudení alebo usmernenia. Bol som načený z toho ako, ako ma mňa samotného vyučovala, rád by som vám aspoň niečo z toho aj sprostredkoval v tomto krátkom čase. V, druhej, v prvom liste Timotejovi v druhej kapitole, treť, 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 v treťom a štvrtom verši sa píše to, že Božím zámerom s pravdou je, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Čiže pravda nie je niečo, čo je pred nami skryté alebo čo, k čomu sa nemôžeme dostať. My máme k tej pravde prístup. Pretože to takto pre nás naplánoval náš dobrý Boh. A nie je to len pre niektorých, ale Boží slovo hovorí, aby všetci ľudia. Pre mňa toto bolo obrovským pozbudením. Že každý jeden z nás môže viesť výťazný boj. To druhou otázkou, čo je pravda. Našiel som také dva obrázky, hej, celkom zaujímavé. Niekedy, to je presne ako v tom kvíze. hej, sa bolo ťažké rozhodnúť, čo je pravda ak nepoznáme dobre Božie slovo, ktoré samo o sebe svedčí, že tam vlastne, keď sa Pán Ježiš modlí za svojich, tých, ktorých si povolal, za svojich učeníkov, aj, tak sa modlí, že Páne, ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Čiže samotný tento verš nám hovorí, že pravda, o ktorej tu dnes hovoríme, je to, čo nám hovorí Boh. Božie slovo. A pomocou tej pravdy vieme vo svojom živote vlastne sa, sa rozhodnúť alebo identifikovať, keď diabol sa nám snaží povedať niečo iné, čo môže to vyzerať veľmi dobre, ale môže tomu prenať ma, mať veľmi nedobre výsledky alebo následky, ak príjmeme to, čo hovorí diabol alebo človek, alebo niekto iný a nepríjmeme alebo nenarabame s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom slove. Aký, aký význam má pravda v živote človeka? Alebo aký, ak, v čom je prínosom pre život človeka? Ak poznáme pravdu, pravda nás vyslobodí. Keď počujeme takúto vetu, možno sa opýtame presne, hej, tí ľudia, ktorým to pán Ježiš hovoril, tak sa okamžite hej, ohradili. Ale počkať, počkať. Ježiš, my predsa sme potomkovi Abrahamovi, o, o čom toho hovoríš? My sme predsa nikdy, nikdy nikomu neslúžili. A Pán, pán Ježiš mi veľmi jednoducho na to odpoveda. Ten, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A Božie slovo hovorí aj o tom, že kto má problém s hriechom, každý jeden človek. My potrebujeme vo svojom živote pravdu. A to je jediný spôsob, aby ako môžeme byť oslobodení. V liste Filipenov 4. kapitole sa v 8. a 9. verši píše toto, že máme upriamiť svoju myseľ, alebo veľmi jednoducho povedané, máme rozmýšľať o tom, čo je pravdivé a sú tam ešte ďalšie veci. Dnes, keď hovoríme o pravde, tak toto som chcel zdôrazniť. Naozaj je veľmi dôležité rozmýšľať o tom, čo je pravda, pretože sú veci, o ktorých sa dá rozmýšľať, ale sú veci, ktoré môžu byť veľmi deštruktívne a zničujúce človeka, ak to pustí, pustí do svojej mysle a ak príliš veľa o tom rozmýšľa. A v podstate v tom deviatom verši sa zdá, ako keby sám Apoštol Pavel nám dával sám seba za príklad. Hovorí vlastne, robte to, čo ste sa odo mňa naučili. Robte to, čo ste odo mňa prijali. Robte to, čo ste počuli odo mňa. A robte to, čo ste videli na mne, alebo ja som si to tak preložil do inej Slovenčiny, že to, 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 čo ste videli, že v mojom živote funguje. Že ste videli také rúkolápne svedectvo v mojom živote, že to naozaj funguje. A keď som videl tento zoznam, mne to veľmi pripomenulo takých 5 krokov, alebo 5 vecí, ktoré je potrebné urobiť, pokiaľ nájdete človeka niekde po nejakom úraze v šoku. Neviem, či poznáte tých 5 T? Tam bolo, že... To, to, čo to? Ticho, teplo, tekutiny, transport a tišenie bolesti. Čo, také si pamätám, hej? A v podstate ja som, ja som si, alebo keď Pán Boh ku mne hovoril, alebo keď som študoval túto tému, tak ja som si vytvoril taký iný zoznam, Keď budete mať záujem, tak budete si aj takúto pomôcku potom tu na stoliku zobrať. A ten zoznam nie je žiadnych 5T, ale 6P. A je to vlastne nejaký taký proces, alebo spôsob, ako, ako spoznať pravdu a využiť ju preto, aby fungovala v duchovnom boji a priviedla nás až k víťazstvu. Najprv pravdu musíme počuť, preto, aby sme jej mohli porozumieť. Keď jej rozumieme, čo hovorí, potrebujeme ju prijať. Ako sme na začiatku hovorili, človek je tvor zabudlivý, tak tú pravdu si musíme veľmi často pripomínať. Potom musíme urobiť rozhodnutie, že budeme poslušní pravde a nakoniec, že ju správny čas alebo vtedy, keď treba, použijeme. Keď som, si, keď, som, keď som si napísal tento zoznam, som si povedal tak, fú, je trošku veľa a vyzerá to veľmi zložito. A vôbec sa nečo ak by ste mi povedali, že tak toto som už skúšal, ale ako si som to nezvládol alebo nedokázal, bolo to príliš ťažké. Bože, Bože slovo však hovorí, že nie sme v tom sami. Keď Pán Ježiš opúšťal túto zem, po ktoré je tu spolu s nami hej, chodil, alebo našimi predchodcami, hovoril, že ešte veľa by som vám toho chcel povedať. Veľa by som vás toho mal naučiť. Ale momentálne nie je čas. Neste schopní to možno ani pochopiť, ani prijať, ani používať. Ale ja keď odídem, tak príde on, duch pravdy, a ten vás uvedie do každej pravdy. A keď som rozmýšľal o, o tom slovnom spojení, čo to znamená, že nás uvedie do pravdy, tak ako keby som sa vrátil späť k tomu zoznamu. Čo je úlohou Ducha Svetého? Možno veľa je aj iných vecí, ale v súvislosti pravdou by som vám chcel povedať, že ten duch pravdy nás uvádza do každej pravdy takým spôsobom, že najprv, ako v tom texte, keď sa vrátime, je, že nebude hovoriť sám od seba, ale to, čo bude počuť. Čiže duch Boží je ten duch, ktorý nám hovorí pravdu. Vďaka nemu ju môžeme počuť. To uvádza do pravdy znamená aj to, že nám pomôže porozumieť pravde. Pomôže nám ju prijať. On je ten, ktorý nám ju bude v správny čas pripomínať. A v konečnom dôsledku on je tá osoba, ktorá je nám vždy veľmi blízko, pokiaľ ju od seba nejako neodháňame, alebo aj, ktorá nám v konečnom dôsledku pomôže tú pravdu poslúchať a tak, ako to bolo v Božom zamere aj používať.